0: Jo Fellas, was geht ab? Rebound am Start. Ähm, ich bin zurück aus dem Urlaub. KW 35, same shit, different Monday. Und direkt eine Panne am Anfang. Ähm, ich habe die neue Folge aufgenommen und leider ist der Anfang etwas weggebrochen. Fehlen ein paar Minuten. Ähm, ich wollte nur eine kleine Einleitung geben, dass ihr nicht mit einem Satz anfangt. Der Satz, mit dem ihr gleich anfangt, handelt davon, dass ich zwar durch die langen und umständlichen Folgen der äh, American New School zwar sehr viel Arbeit und teilweise auch ein bisschen zu viel habe, aber ähm, die gerne auch äh, mache, weil die mir noch am meisten den Sinn geben von dem, was ich ursprünglich hier machen wollte, nämlich Hintergründen erklären, vielleicht auch sprachlich Barrieren aufführen und etc., Ebenso habe ich kurz den Inhalt erklärt, worum es heute geht. Erstmal ein ernsteres Thema und dann noch ein Entweder-Oder und dann halten wir auf die Folge heute kurz und Leute, ich schicke euch jetzt direkt weiter und ich äh, nehme dieses Intro jetzt zum Mal auf. Mein Schnittprogramm macht mir auch recht Probleme, und mein Aufnahmeprogramm und ich hoffe, dass es diesmal klappt. Verlas, äh, viel Spaß mit der Folge und ähm, rest in Peace, Kobe. Bis dann. Dennoch bin ich der Ansicht, dass ähm, ich das auf jeden Fall weitermachen will. Mir natürlich inhaltstarke Alben, wenn es geht, aussuche, wenn ich die Zeit habe, um euch natürlich auch was beizubringen. Weil das jetzt Tiger, Redundant, seine drei Themen in seinem letzten Album bespricht. No, no Front an der Stelle, ich liebe das letzte Tiger-Album. Aber ich meine, da, da gibt es jetzt nicht so viel, weil ich euch erklären kann. Das haben wir auch bei dem Snoop Dogg-Album, Doggystyle, äh, recht am Anfang schon gemerkt, dass es sehr redundant wirkt. Deshalb ähm, gucke ich, gleich ich auf die inhaltstarken Alben gehe. Ich bin gespannt, wie das bei der nächsten Freitagsfolge bei wieder bei dem mittlerweile dritten äh, Oldschool-Ami-Rap-Album wird. Ähm, ich tease das nochmal nicht an. Ich äh, lasse euch die Überraschung. Genau. Genug des Intros. Ähm... Starten wir mit dem schwierigen Thema für mich. Schwierig Thema, ich kam Freitagabend zurück aus dem Urlaub, war ziemlich platt. Ähm, bin dann, hab dann tatsächlich sehr, sehr lange am Samstag geschlafen, bin dann nachmittags erst aufgewacht, ähm, war beim Handy und habe äh, erstmal so ein bisschen Armee-Zeit vertrieben. Man kennt es ja irgendwie, man macht morgens auf, steht nicht direkt auf. Und ich meine, wenn man dann nachmittags aufwacht, ist der Tag sowieso schon hin. Und dann lese ich da auf einmal so eine Scheiß-Überschrift Eminem ist tot denk ich mir so what? Nee, oder? ihr müsst wissen, dass um, 2020 ist für mich kein einfaches Jahr ich meine wer mich persönlich kennt, weiß dass das Jahr 2020 für mich schon scheiße angefangen hat und so eine Nachricht, die sehr aus dem Zusammenhang gerissen kommt ähm wo ich normal direkt auf Fake News schalten würde, ist aber nicht mehr so. Seit Ende Januar Kobe Bryant verstorben ist. Was mir auch sehr komisch erstmal vorkam. Wer, wer es damals nicht mitbekommen hat, Kobe Bryant ist einen Tag oder wenige Stunden nach nachdem gestorben. Er ist wenige Stunden danach gestorben als ähm, wenige Stunden vor seinem Tod hat äh, LeBron James äh, ihn in der ewigen Topscorerliste der NBA überholt. Deswegen war es war es auch so prankwürdig, dass, dass ja Kobe Kobe ist jetzt äh, seit Monaten mal wieder in den Medien und dann und dann ist er direkt passend und später tot. Aber es war es war leider keine Fake News damals und hat mich hart getroffen und dramatischerweise, also komischerweise ähm, war das die Tage für mich auch wieder sehr präsent, weil ähm, heute hier, äh, ich nehme heute am Sonntag auf, also relativ frisch hört ihr das dann wahrscheinlich, ähm, heute ist Kobe Bryant's äh, erster Geburtstag nach seinem Tod, er wäre heute 42 geworden und deswegen ähm, war das für mich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, für mich ist Eminem äh, auf jeden Fall auch äh, hohe Elite, also ich bin mit Eminem aufgewachsen, Eminem hat mich sehr geprägt und ähm, Neben Leuten wie Park würde ich ihn auch auf meine äh, Liste der wichtigsten Rapper für mich äh, setzen. Und deswegen war es für mich eine schwierige Situation. Worauf ich mit hinaus will ist, ähm, Leute, warum? Also ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht diese Fake News äh, in die Welt setzen sowieso äh, war das eine komplette Lappalie, weil, weil das äh, als Scherz gemeint war, dass irgendein Twitter-Account mit drei äh, Abonnenten anscheinend äh, geschrieben hat I killed Eminem und es dann irgendwie jeder geglaubt hat. Ich verstehe es einfach nicht, was, in was für der Gesellschaft nehmen wir, dass jeder Scheiß auf Twitter und schlag mich tot alles einfach verwendet und so aufgebauscht wird. Und was für... Sch ich formuliere es anders. Was für... Fragwürdige Medien haben wir denn bitte, die ähm, die einfach dann einen Artikel schreiben, er mit einem Tod, und dann und dann erstmal drei, äh, drei Absätze darüber schreiben und dann ähm, dann das halt revidieren. Ja, er ist aber nicht tot, es war nur, ist einfach Clickbait. Und ich weiß nicht, ich versuche meine Titel, mein Titel, Leute, ihr seht das, ich, ich, ich schreibe die ganz ohne Wertung. Steht, der steht immer das gleiche der steht montags KW irgendwas und Same Shit für Monday und Freitags steht da äh, die Einordnungsnummer und äh, das Album und der Künstler gut ich habe dann nochmal XXL folge geschrieben aber einfach nur weil es ja auch so war bei mir ist immer steht immer das da was am Ende drin ist und ich schreibe ja auch sogar weniger rein aber was was haben diese was haben diese Leute für Vorteile. Also ja, ist klar, eine, eine Schlagzeile mit Eminem Tod bringt es äh, zu mehr Klicks. Nur wieso wieso sind wir mittlerweile so weit, dass wir das brauchen? Vor ein paar Monaten hat ähm, der YouTuber Rezo immer wieder so ein Riesenvideo gemacht. Das äh, war ja auch schon zur Zerstörung des Musik-YouTubers Tubo, zur äh, Artikel 13-Debatte, zur äh, zu, äh, Zerstörung der CDU, die ja ganz groß war. Und noch zu ein paar anderen Themen gemacht hat. Und da hat er fein aufgeführt, wie schlecht die heutigen Medien mittlerweile arbeiten. Und wir reden jetzt nicht nur von der scheiß Klatschpresse, Springer lässt grüßen und so. Nein, wir reden von allen Medien. Wo, wo ich natürlich auch nicht jedem die Schuld dran gebe, weil manche einfach zur, ähm, zur Wettbewerbsfähigkeit äh, diese Methoden aufgreifen müssen. Aber trotzdem, Leute, ich verstehe es nicht. Und ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher, warum ich diese Folge jetzt hier so sage, weil na klar, ist es, hier, es ist hier ein Podcast. Ein Podcast hat auch viel damit zu tun mit meiner Person, wie ich denke und das hat mich halt sehr äh, irgendwie mitgenommen. Dieser Scheiß-Hashtag RIP Eminem ist überall getrendet und ähm, mir gibt's es miese Throwbacks auf Kobe. Natürlich, das ist jetzt eine subjektive Situation, aber ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, weil ich dazu noch also warum ich das hier überhaupt anbringe, aber ich wollte einfach mal meinen, meinen Standpunkt dazu geben dass ähm, ich ein Problem auf jeden Fall mit der heutigen Medienwelt habe dass Leute Instagram oder Facebook als äh, Quelle angeben das ist ja auch ein Witz dass ein Twitter-Account mit drei äh, Followern anscheinend die ganze Medienwelt ähm, beeinflussen kann das ist ein kompletter Schwachsinn das. Und deswegen, ja, können wir jetzt so ausklingen lassen. Gott sei Dank, Eminem geht's gut. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich meine, der Mann ist nicht umsonst seit, ich glaube, zwölf Jahren nüchtern von allem. Nimmt keinen Drogen mehr. Und, äh, toll, 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 dass es das auch so bleibt. So, Leute. Das war, äh, ich will es jetzt auch nicht weiter aufbauschen, hier noch 20 Minuten drüber reden. Wir haben jetzt ich will jetzt ein paar Minuten darüber ausgelassen. Ist okay. Ähm, beschäftigt mich auf jeden Fall weiter. Gehen könnt ihr mir da auch wieder Feedback zuschicken, wenn ihr äh, mir da irgendwas zu sagen wollt, wie ihr das mitbekommen habt, ob ihr das überhaupt mitbekommen habt, wie ihr zu dieser Medienhaltung steht. Ja. Gehen wir... Ähm, zu einem besseren Thema über. Ich hatte jetzt natürlich nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten, mir einen großen Skript zu schreiben, weil ich bin erst vor zwei Tagen zurückgekommen, hatte hier viel Zeit mit der Regeneration zu tun, aus dem Urlaub, Urlaub anstrengend. Und deswegen haben wir hier noch ein Entweder-Oder und schätzen wir mal eine, heute eine ganz kurze Folge. Leute, ich habe mir natürlich auch, weil Eminem hier heute Thema war, habe ich mir für das Entweder-Oder einen Eminem-Track ausgesucht. Einen legendären Eminem-Track. Einen Eminem-Track, der einen Oscar bekommen hat. Und da könnte der Gossen schon fallen, weil das war nur einer. Nämlich Lose Yourself. Lose Yourself, der Track zum äh, Film 8 Mal. Der Track, der ja, ja, einer der bekanntesten Tracks, der frühen 2000er war. Ich meine, ähm, Er beschreibt praktisch das Ende, also er ist das Ende von äh, dem Film. Wie äh, B-Rabbit es äh, aus dem ganzen Durcharbeit langsam rausschafft, nachdem er die Free World zerstört hat, in dem Rap-Battle. Und ähm, welchen Trick stehe ich gegenüber? Ich versuche es manchmal, irgendwie Zusammenhänge zu schaffen äh, zwischen den Leuten, oder zwischen den Tracks, oder zwischen den Alben, oder was auch immer. Der Track den ich hier gegenüberstellen will. Das ist der Track, dessen Instrumental im Battle bei 8 Mile verwendet wurde. Und Leute, ich glaube dieses Instrumental ist auf jeden Fall jedem, der in den 90ern oder heutzutage noch aus den 90ern Hip-Hop hört, äh, bekannt. Es geht um Shook Ones von Mob Deep. Ob die, die durch diesen Track halt irgendwie ihren kurzfristigen Erfolg hatten, muss ich ja leider sagen. Ob die waren jetzt nicht auf Jahrzehnte lang, äh, erfolgreich. Ich meine, das erste Album der Infamous 95 hatte jetzt vor kurzem auch 25-jähriges Anniversary und ähm, ich meine, Chuck uns mit Abstand der weit am weitesten erfolgreichste Track. Wir hatten nicht viel mehr erfolgreiche Tracks oder äh, bekannte Tracks, die jetzt im Ohr blieben. Wir bleiben dann noch Survivor of the Fittest, äh, Head on Earth, dann auf dem zweiten Album und dieser List track ähm, Deep natürlich auch dadurch ähm, bekannt, also vor allem in den letzten Jahren wieder dadurch bekannt geworden, dass äh, ein eine Teil von Mob Deep, Prodigy, der, der bessere MC von den beiden, äh, leider verstorben ist 2017. Vorher relativ äh, kurzfristig vorher noch ein Feature mit dem deutschen Rapper Hannibal439 aus Frankfurt hatte. Und das kam auch unerwartet, weil er jetzt nicht irgendwie beim Drive-By oder so gestorben ist, sondern beim ganz dummen Zufall im Krankenhaus. Aber gut. Wodurch kennt man mobb noch? mobb ähm, waren auch in den East Coast, West Coast, Konflikt mit Tupac und Biggie verknüpft, wurden auch in Hit 'Em Up gedisht. Und ja. Ich meine, ähm, gehen wir mal auf den Track ein. Shook Ones hat äh, legendäre Zeilen. Ähm, I got you stuck off the realness, we be the infamous, you heard of us, official Queensbridge murderers. Also das sind Zeilen, die jedem Hip Hop Head irgendwie im Kopf äh, kleben bleiben. Äh, you minor, we major, you shook. Also das sind äh, Begrifflichkeiten, die äh, die meme Kultur haben, die jeder kennt, die hundertmal wahrscheinlich schon gesampelt wurden. Und ähm, dazu dieser Beat, dieser Beat und auch das Video, wie wie Prodigy und Havoc da in in diesem Lowrider über die Brücke fahren Prodigy so aus dem Fahrerfenster. Also, Leute, ich hau euch das Video hier rein. Guckt euch das an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr es schon gesehen habt, dann schaut es euch nochmal an. Dieser Beat ist zu wild. Also, einfach, einfach Maschine. Also, ist, ich, ich wäre, ich wäre verleitet den, also der ist auf jeden Fall in den Top 5 Hip-Hop-Beats aller Zeiten. Und es gibt viele gute Hip-Hop-Beats. Es ist wirklich ganz große Elite, dieser Beat. Ganz simpel gehalten, aber dennoch auf höchster Ebene ansprechend. Also, wie ich halt schon häufiger gesagt habe, in den 90ern ging es halt mehr darum, was die Rapper zu sagen hatten, als wie sie es musikalisch ver äh, verwendet haben. Das heißt, sie haben äh, einen relativ monotonen Beat, einen recht minimalistischen Beat äh, dahinter gesetzt, und darauf einfach gerappt. Hat sich ja in Richtung heute natürlich sehr verändert. Ähm, finde ich auch nicht unbedingt schlimm. Ich kann es auch nicht jede Folge sagen, aber es ist so. Ich bin eher Fan dieser alten Schiene. Ähm, nur, ich muss halt dazu sagen, dass dieser Beat im Vergleich zu vielen anderen Beats, die ja sehr monoton waren, was ich auch nicht schlimm finde, noch leichte Abänderungen drin hat und leichte so ich sag mal so Beat hat, also die Beat-Fragmente scheinen unterschiedliche Intervalle zu haben. Das sind nicht die Drums und oh, ich kenne mich mit dem Griff nicht aus, also da sind, da sind verschiedene Fragmente drin, die sich unterschiedlich oft wiederholen. Das heißt, dass ähm, nicht jedes Fragment immer gleich klingt. Wenn ihr den hört, versteht ihr wahrscheinlich meine. Wenn ich dann äh... egal, <lacht> gut. Was kann ich noch zu Lucisurf im Gegensatz dazu sagen? Lucisurf, also im Ver okay, ich sag nochmal inhaltlich was, äh, kurze Shook Ones, Shook Ones halt ein Straßentrack, die sind die überlegenen, also die anderen sind Shook Ones, also äh, Shook Ones, da geht's halt äh, darum, dass sie zittern, also wie Shook, also du, du äh, was gezittert, also Leute, die, die jetzt nicht die Eier haben, in der Hut zu überzeugen, die uh, diese Standkraft haben, also uh, Substance, also die Widerstand haben gegen uh, Prodigy und Havoc und die ganze Crew. Da ist halt dieses Mehrheitsgefüge wieder, you, may, uh, you minor, we major. Also Queensbridge Murderers, also ja, die Jungs sind nicht ganz nett. Also das typische 90er ähm, das 90er äh, New York-Style finde ich auch ganz interessant, weil ähm, ich sag mal so, als die Jungs aufkamen, war Biggie natürlich Legende schon. Also 94 kam das erste Biggie-Album, vorher war Biggie ja schon irgendwie im Start, NASCAM kam 94 und ich sag mal so, New York hat seine Reunion gehabt. Ich meine, natürlich war äh, New York durchgehend irgendwie am Start mit Leuten wie Rakim, mit Leuten wie äh, LQJ, mit Leuten wie in, will ich jetzt noch dazu sagen, sagen wir äh, Keras One vor BDP also Boogie Down Production, die waren immer da, aber ich sag mal so, das waren dann richtige Stars wieder. so also ein Nas ein Biggie und ein äh, und äh, Mob Deep am Anfang, später noch ein Jay-Z, die haben ein ganz anderes Licht geworfen. Also ich meine, die Präsenz war sonst Ende der 80er, Anfang der 90er viel mehr, würde ich jetzt mal so einschätzen, in, in äh, an der West Coast, bei Leuten wo es richtig äh, abging. Bei NWA, die dann Stress hatten, EZE, Cube die sich getrennt haben, Und dann Dr. Dre macht sein eigenes Ding, Bot Snoop auf. Und Tupac fängt an groß zu werden. Also ich glaube, da ging es mir ab. Und dann um, kam dann kam die Ära. Dann kam uh, Wu-Tang Clan. Also das uh, Album. Uh, Enter the Wu-Tang Clan, 36 Chambers. Dann kam äh, 94 Aur Ematic, dann kam 94 Ready to Die von Biggie. 96 kam dann ähm, nee, 95 kam dann ähm, hier der Infomesh. 96 kam Hello on Earth von äh, ebenso Optip und auch äh, Reasonable Doubt von äh, Jay-Z. Also Mitte der 90er hat New York wieder ziemlich zugelegt und inmitten dessen der der große Werkskonflikt konflikt ich Ach genau. Und in dieser Zeit ging es darum wer ist der Boss in äh, in New York? Später kam, dieser, äh, kam dieses Thema noch mal sehr deutlich auf, nachdem B.D. Äh, tot war. Dann gab es ja auch diesen riesen Beef äh, zwischen Nas und Jay-Z, die ähm, die, die Vorherrschaft in New York äh, sich darum gebettelt haben. Da waren auch die Tension wieder relativ irrelevant, leider. Weil äh, sie auf lange Strecken nicht überzeugen konnten. Also Man kann nicht sagen, dass sie ein One-Hit-Wonder waren, aber ich sag mal so... Also, nach, nach, nach den 90ern waren die jetzt nicht mehr so auf der Karte. Aber wir betrachten heute nur den einen Track. Und dieser Track hat viel, viel, sehr viel gebracht. Gehen wir nochmal zu dem anderen Track. Los ist da von Eminem. Eminem hat es geschafft, eine komplett andere... Seite eine komplett andere Gegend auf die Karte zu bringen, nämlich Detroit. Natürlich Eminem machte vorher am Start 97 Infinity Tape, 97 Marshall Mathers EP, 99 Marshall Mathers LP, äh, 97 Slim Shady LP, EP, 99 Slim Shady LP, 92 Marshall Mathers LP. So. Da, da, da war M&M schon, äh, ich meine, Eminem hat auch schon krass verkauft, das LP steil gegangen, schon zum steady LP ging gut. Äh, ich meine, er wurde von Dr. Dre aufgebaut. Aber Lucy Self hat ja noch mal eine komplett andere Ebene geknackt. Lucius Self hat die, äh, die Gesellschaft in den USA nachhaltig, praktisch, also äh, beeindruckt und beeinflusst. Weil Match-Rapper ähm, war dann vorher irgendwie in der ganzen Film, in der Glamour-Szene äh, akzeptiert. Ich, ich würde keinen Sinn sagen. Ich meine, äh, ein paar Jahre vorher musste Tupac noch damit kämpfen, dass er Staatsfeind äh, Nummer 1 war, dass er ähm, die, die ganze Zeit äh, den Präsidenten der gerade am Start war, äh, damals. Schaut auf H.W. Bush und Bill Clinton beleidigt hat. Rapper waren der Abschirm der Gesellschaft. Gut. Natürlich war Eminem auch der White Boy. Er musste mit der Credibility in der Szene lang kämpfen. Auch heutzutage kommen immer noch Deppen auf, wie Nick Cannon zum Beispiel, haben wir schon angesprochen, die äh, meinen, dass Eminem äh, mit Rap nichts zu tun hat, die meinen, dass Eminem keine Ansprüche auf Rap hätte, dass Eminem mein Gast im Haus des Raps wäre Schwachsinn. Und wenn man so denkt, dann finde ich immer auch die Annahmen von Snoop am besten, der Eminem äh, gedraftet hat. Ähm, seiner Ansicht nach. Da habe ich auch schon mal was in die Linkliste gehauen. Genau, das, das war bei äh, der ersten kw Same-Shit-Different-Day-Folge, wo ich mit Nadia über die Boats gesprochen habe. Da müsste es gewesen sein. Ich könnte er ja gerne mal vorbeischauen. Genau. Ähm, aber ich meinte, Eminem ähm, hat praktisch diese, äh, die Glamour-Szene äh, Amerikas auf Hip-Hop gebracht, vor allem mit diesem Track. Ich meine, vorher Eminem ähm, ähm, war schon erfolgreich, aber ich glaube, damit hat er nochmal eine komplett andere Schicht der USA zu Hip-Hop gebracht. Die Leute, die die Oscars schauen, sehen dann auf einmal diesen diesen äh, diesen Track auf der Oscar-Verleihung, der auf einmal den Oscar gewinnt und denken sich, ja, das ist Hip-Hop. Okay, das ist jetzt anscheinend nicht mehr dieser Abschauen um Singletals wie Harlem oder Compton, der äh, für den wir zu gut sind. Nein. Und, ähm, das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept von Eminem. Nicht nur, weil er weiß ist. Vielleicht äh, hat es damit auch zu tun, dass er den Oscar äh, gewonnen hat, weil er weiß ist. Das ähm, ist halt ein strukturelles Problem immer noch. Aber da, damit habe ich mich nicht genug äh, auseinandergesetzt. Natürlich... Ähm, Gut, natürlich ist davon auszugehen, dass ein Tupac niemals einen Oscar gewonnen hätte. Zu, den, zu der Zeit. Aber, äh, für ich verlese uns in den Faden. Ich schaue ja häufig auf den Einfluss und auf äh, die, die Machart vom Track. Und ich sag mal so: ähm, Von der Machart ähm, ist der Inhalt bei beiden wichtig musikalische, also das musikalisch-minimalistische ist bei Showgrounds mehr gegeben. Bei, äh, bei ähm, Sister wird ist es natürlich immer mehr ausgearbeitet, mehr Beat-Switches, am Anfang diese dieses Klavier, danach geht es überall auf äh, diese diese Drums, diese, diesen rockartigen, äh schnellen Beat. Dann ist er gefühlt den einem Schlagzeug am Start und. Ja, Beides unterschiedliche Tracks innerhalb von sieben Jahren. Also, ich meine, Lust 2.2 und ähm, Stuckwurst 95. Kommen zu vergleichen. Und ich äh, verliere die ganze Zeit irgendwie von den Bahnen. Was ist welcher Track hat mehr, mehr Einfluss auf die äh, eine Entwicklung der Szene gehabt? Schwierig. Wahrscheinlich wahrscheinlich war Eminem und nee wir sind ja wir, wir vergleichen ja nicht Eminem mit deswegen kann ich hier nicht Eminem nehmen. Was äh, dieser Track hat wie ich es ja eben schon äh, vermutet und ausgeführt habe, wahrscheinlich ähm, der weißen amerikanischen Gesellschaft den Hip-Hop nähergelegt. Dass ähm, das er heute diese kommerzielle Stufe erreichen konnte. Das hat dieser Track wahrscheinlich mit, also aber dieser Track nicht unbeteiligt. Und Shukwans ist halt eine. Output die kennt, Den kennt jeder, der auf der Straße groß geworden ist in den 90ern. Also in den USA, so also in Harlem oder was auch immer. Ähm, das ist eine komplette, komplette Ghetto-Hymne und. Ja. Natürlich, ist, natürlich ist, ähm, muss man es auch so sehen, dass Schoko uns die äh, ja ein, ein Teil der Geschichte von Lucifer also, war. Äh, weil es natürlich auch dafür spricht, dass es für Eminem und für die Machtart dieses Tracks und für seine Inspiration Schoko schon wieder nicht unwichtig war. Weil dieser Beat ja in dem Track äh, im Battle lief. Deswegen bin ich gerade etwas unsicher wie ich den hier, äh, wie ich das hier starten ähm, soll. So. Ich mach so, machst mach's wie neulich mit Retro Dray und Rakim. Für das Image und für die Verbreitung von Hip-Hop, safe. Also für, sagen wir, für die Akquise neuer Hip-Hop-Bürger, safe, löse für die Verwöhnung und für, das Feeling der schon bestehenden Hip-Hop-Hörer würde ich, ähm, Shook Ones sagen. Von der, äh, von der Ikonik des Tracks geben sie sich bei den Spiel, du lustest ja vom Gesamtbild und Schukwons allein von dem Beat. Ich sag mal so, Shubrons ist jetzt glaube ich einer der am häufigsten gebrauchten Sniper-Beats, die ich hier gehört habe. Ich habe einige Sniper gehört und auch partizipiert. Und deswegen... Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Deswegen sollte ich mir auch einmal anfangen, dafür anfangen, äh, eine oder das skripte zu machen. Ich habe da ja schon... Äh, der letzten entweder oder Folge gehört, dass ich da manchmal so komme. Hallo, ähm, Leute, <lacht> ich würde sagen, ich habe jetzt einfach so einen Cut runter, weil äh, dieser Stern nicht eine, eine genaue, äh, eine genaue Antwort rausnehmen lässt. Ich habe ich wieder diese Aspekte geschildert. Also für die bestehende Hip-Hop-Community war, war, es denke ich schon Stuckey Also würde ich jetzt, also ich als Member der Hip-Hop-Community würde Stuckey sagen, ich als jemand, der äh, auch mit Eminem zum Rap gekommen ist, würde, äh, würde selbst halt sagen, na, einfach auch durch den Einfluss, den dieser Track hatte, er hat einen Oscar gewonnen, er hat die äh, Gesellschaft mehr zum Hip-Hop gebracht. Das sind die zwei Aspekte. Wenn ihr doch irgendwie eine eigene Meinung dazu habt, oder meint, dass ich wichtige Aspekte übersehen habe, oder mir äh, Fachtermini deutlicher an äh, anlegen könnt, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram. Wenn ihr Instagram, also Instagram, at Rappers guten Ton mit dem UE oder at Rebo unterstrich on point. Ihr merkt schon, ich schleiche dir langsam das Auto ein. Also ich merke, ich habe heute einfach auch keine Stimme. Tut mir leid, Leute. So. Folgt uns doch gerne auf Spotify. Folgt auf Apple Podcast. Und lasst eine Bewertung im Namen Stern und dies, das auf youtube können uns auch folgen einen kommentar schreiben liken die glocke aktivieren uh, alles geschafft ich, ich würde sagen ähm, <lacht> normal ende ich ja äh, mit ähm, mit äh, Felix Sogrecht das liegt zueinander Machen wir heute nicht ich, ich äh, sage jetzt noch mal einen kleinen, einen kleinen Spruch zu dem ersten Thema und auch wenn dieser Spruch ziemlich overused ist ich versucht nachzudenken freut als postet und bevor ihr irgendwas, was auf irgendwelchen sozialen Netzwerken steht, glaubt, davon bin ich auch nicht frei zu sprechen. Ich habe ja selbst geglaubt, dass mir äh, mich davon erstmal, dass man das auf Instagram stand. Oder was auch ganz schlimm ist, diese äh, Google-Nachrichten, Google wenn man auf Google in äh, die App reingeht und dann ja, erstmal irgendwelche Horror-Nachrichten stehen. Ja. Also macht euch darüber im Kopf. Ähm, natürlich natürlich gibt es immer noch verlässlichere Medien. Ähm, ja, ich bin ja hier nicht ganz gebunden. Ich kann euch empfehlen, Leute, ich glaube, das, das Verlässlichste, was es momentan gibt, meiner Wartung nach, seht immer so noch die Tagesschau, täglich 20 Uhr, oder wenn ihr wie ich das immer noch verpeilt die wird auch relativ schnell auf YouTube hochgeladen. Das ist ja einfach, dass also ihr euch ein bisschen informiert Keine äh, Informationen auf Instagram etc. nehmt. Weil das ähm da kann jeder jede Reflex reinschreiben. Genau. Und, und ähm, weil heute 23.08. also für euch gestern um, ist Ach, eigentlich das ist hier kurz weiter um. der rote Kobe KB forever twenty four Mamba hm. Lakers führen gerade in der in playoffs in der ersten Runde gegen die Trailblade, haben heute Nacht gegen Mordkampf gewonnen und ähm, ja. ja, gut. Ich bin raus, haben wir out, alles gut.